0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Коняев, ты где? Оу,
1: всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. — Тут у нас Андрей Коняев должен поздороваться. — Здравствуйте. — Итак, ребят, мы завершаем нашу трилогию подкастов с комиками. И сегодня у нас действительно очень особенный комик. Его зовут Евгений Сидоров. Евгений, здравствуйте. Вот ты здесь. — Всем я... привет! — Да-да-да, я так и знал, что ты что-то такое выкинешь. — Я хочу
2: перезаписать.
3: — А, так не работает.
1: — Да-да. Значит, э, Евгений Сидоров, у нас, в целом, нам очень приятно, что ты пришел, но у нас еще в рамках промо-акции э, своего концерта, который называется «Бабочка», и вы его можете посмотреть, и, пожалуйста, мы вас просим, пожалуйста, посмотрите его и поддержите Евгения Сидорова, одного из самых смешных людей, э, говорящих на русском языке.
2: Спасибо большое. <смех> так
1: и есть. <смех> да, на платформе уже вам знакомый specialscomedy.com. Это там где выходил концерт Сергея Орлова. Вы очень многие купили, тоже говорим спасибо огромное. Нам очень важно, что вы нас поддерживаете. Еще раз всем спасибо. Скорее всего, я уверен, хорошая работа. Я не смотрел, но Женя попросил посмотреть, пожалуйста. Я не успел посмотреть. И он спросил Андрей он у меня спросил, а Андрей такие вещи смотрит? Почему-то тебя вот... Э, Какие Тебя вещи? многие боятся. Какие вещи? Такие-то, что... Ну, вообще стендап. Что? Я да. не уверен,
2: что смотришь стендап. Да? Да. И Андрей посмотрел твой концерт.
3: Я посмотрел твой концерт. Я, Я рад. Купил, посмотрел. Да. да.
2: Мне еще хотелось мнение со стороны, потому что мы все-таки знакомы, а да. вот с чистого листа... Я чист... да тебе все равно не могу сказать
1: правду, чтобы да. потом не попасться на твою на иронию. колкую иронию. На да. колку Поэтому... иронию? Поэтому, да. Андрей, что Ну, во-первых,
3: странное... Я, по-моему, регулярно говорил, я смотрю стендап, но на самом деле российский редко, русскоязычный, часто англоязычный смотрю. Вот. И я посмотрел твой концерт. Вот. И это одна из самых удивительных вещей, которую я видел за долгое время. Потому и что я, я... Вау! Я... Андрю. <свят> да <свят> закончить. Хвалить тяжелее, чем ругать. Понимаешь, какая история? Я вот сел и посмотрел вот целиком. <свят> да? И потом я потом вот сел, сижу, думаю, думаю. Во-первых, я не могу пересказать ни одной шутки. То есть это так, такая штука, в которой нет ни одной вычлененной шутки. То есть там нет ни одного такого, знаешь, как вот. И тогда он вот так этому говорит. Ага, и все-таки. Ха-ха-ха-ха. Вот в начале, да, шутка про э, ботинки и тапки, она, я такой думаю, ну все, хуйня. Ну просто. Я привык еще смотреть, как бы если ты смотришь любой Netflix спешл, там всегда в начале, в первые 2-3 минуты есть какой-то типа мощный, что такое, нормально, давайте угу. смотреть. Вот тут как бы вообще не такое начало, оно такое типа, я слушаю, думаю, хуета сейчас будет. Прям... А вот
2: для этого скетч, кстати, есть.
3: Хуета, думаю, сейчас будет прям, вот. Вот. А дальше, дальше было невероятно круто, мне все очень понравилось. Во-первых, мне понравилась э, глубина тем проработка. Я очень не люблю... Знаешь, мне кажется, что м -м, вот, когда люди делают внутри, внутри своего стендапа какие-то такие зарисовки, э, такие псевдотеатральные, они часто переигрывают, и это как будто лишнее. Здесь вот эти все отступления про бабочку были вообще в тему, то есть они были там аккуратно расставлены, и между ними там было очень хорошо. Отдельно, конечно, я был поражен разгоном про дрочку, потому что как бы это же...
1: Я никуда без нее. Да,
3: но, 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 но. Там, если ты смотришь любой стендап современного комика, ну, как бы комедия, стендап, по крайней мере, в России, она всегда начиналась с того, что люди ну, типа, ломали табу. Да? То есть тут вот, у тебя mm -hmm. были, грубо говоря, юмористы, которые по телевизору шутили в костюме, аккуратно читали с листа. Тут выходит человек и говорит, знаете, все дрочат, и я дрочу, сейчас я вам расскажу дикую историю про это. Вот. И поэтому, как бы, это такой стандартный жанр. Любой комик в какой-то момент рассказывает про дрочку. Это, типа, вот, ну, обязательная составляющая э -э роста. Вот. И... Первый раз, когда я столкнулся с тем, что эта тема, во-первых, не пошла, а, во-вторых, это про Бога. Вот.
1: Вау.
3: Ой-ой-ой. Да-да-да. Вот. В целом, は... в целом я был э, ужасно. Я, кстати, вот знаешь, что подумал? Я после этого много про разное думал. Я подумал, что, конечно, Ветхий Завет стоило бы переписать. Знаешь, как? То есть э, Господь, когда обращается к мы Еве, Он говорит, вот вам дерево, познание, но только это не яблоня должна быть, а рябина. Вот. И Он говорит, не ешьте рябину. И они, значит, поели рябину и стоят. И он говорит, вы ели рябину. Они такие, мы не ели рябину. И тут Он должен пошутить, ну, прям споткнуться. Они засмеются, и обосрутся. Это отсылка. Это отсылка. Всем советую Я купить. думаю,
1: потрясающая рецензия от Андрея Коняева. Ты ожидал такого? Да, я не ожидал, честно, честно, Очень согласись. приятно. Ты рад, что ты пришел? А, да. Такое послушать да. хотя бы. Не знаю, да. что там будет с просмотрами, с переходами, но мне кажется, такое послушать, ну, приятно.
2: Не слышал такой продающей речи никогда в жизни. И не ожидал ее от Андрея. Помните фильм «Одержимость»? Помните фильм «Одержимость» про барабанщика?
1: Да. Который глох? Нет. Это какой-то другой... То, У него то, кровь то, на руках.
3: Не-не-не, не помню туда.
1: Ты помнишь? А, палочек. Ну, там сказали, что нет ничего хуже, когда ты занимаешься творчеством, чем слово «молодец». Ты вот как считаешь, Андрей? Скажи, хвалить это хорошо или нет? Давай вот так.
3: Слушай, ну а почему хвалить? Ну, что значит «хвалить»? Когда ты хвалишь, ты оцениваешь работу. Важно оценивать работу. Молодец — это просто такое, как будто ты оцениваешь не работу, а человека. То есть молодец звучит, как будто в целом, братан, ты, конечно, сотворил хуйню, но вот ты сам по себе мне симпатичен. Поэтому я вот тебе посылаю вот комплиментик такой. типа Ты молодец. Можно
1: я еще один пример приведу? Давай. Он из шорца или рился... Там там был... Мощный референс <смех> да, С супер, да. Завета Норился А сейчас мы вернемся Там был, как скажи, Цискоридзе Да, я правильно говорю? Да, наверное Да, И он зацепил меня такой фразой Что он говорит, там же в балете все жестко даже Жень? <смех> <смех> и...
3: Женек, кто про балет знает все <смех> не,
1: ну, И он сказал, что вы поймите Вот это кнут и пряник не работает Кнут это лучший пряник Это значит На тебя рассчитывают это значит, ты в обойме. Это значит, на тебя делают ставку. Класс. Ну, ну, то мне есть... кажется, это глубоко достаточно. Это глубоко,
3: но это... Типа, для, Рилса для, для Рилса, да. Для Рилса. Но да. эта история про весь абьюз так устроен. Как, да, ты... как, как? как? Ну, как. Ты думаешь, вот родители, которые мучают своих детей, угу. да, то, они такие типа думают, всегда мечтал завести ребенка, чтобы его мучить. Нет, они растят более сильную версию себя, но делают это вот таким образом. Поэтому...
2: Mm. Жень, ты как считаешь? Ну вот здесь-то я уже сделал работу, и я ее не переделываю еще, вот что важно. То есть а, из посередине моего, в процессе а, моего... Блин, ну вообще похвала на меня положительно влияла, потому что пока я писал концерт, я помню, уже отчаялся в нем подумал, ну это все полный отстой. А, в итоге выступил на мероприятии, где Слава КПСС, неймдропинг был. И mm -hmm. он такой, блин, это было очень круто, и это меня вдохновило, потому что я уже отчаялся и подумал, что я вообще делаю. А, еще есть такое, что я в, в процессе много раз переставал верить людям, которые меня хвалят. Я думал, может, я все-таки очень обаятельный парень, может, я все это время просто приятным был чуваком для всех, и все таки да, Женек, продолжай. А на самом деле я давно уже сумасшедшие люди просто а, непонятно с чего угорают.
3: Нет, это как бы, знаешь, типа, нет такой работы, в которую ты вкладываешься и в какой-то момент в ней не сомневаешься. Потому что если тебя волнует то, что ты делаешь, ты в какой-то момент думаешь, что это полная хуйня. Надо с этим завязывать. И вообще в целом, правильно говорили, надо было идти в Академию ФСБ. Желание, чтобы тебя похвалили, угу. вот, это естественное человеческое желание. И просто... Здесь вопрос выбора мотивации. Вот ты это делаешь зачем? Ты это делаешь потому, что тебе интересно? Ты это делаешь потому, что тебя похвалят или заработаешь денег? Там это же всегда, никогда нет одной мотивации. Люди врут, когда говорят, что я это делаю, потому что я люблю искусство, или я это делаю, потому что это мое призвание. Там всегда намешано всякого говна миллион. И конечно, там есть желание, чтобы тебя похвалили, потому что ты все равно в какой-то момент представишь, что кто-то, ну, там, посмотрит концерт, и скажет, ого, или там э, прочитает э, статью твоей и скажет, ага, вот это да, типа, кто бы мог подумать. Вот. В любом случае это так. Вот у тебя как?
2: Ну, наверное, желание какой-то борьбы, и чтобы меня похвалили изначально, не приняв, то есть, чтобы люди такие, нет. И потом я доказал им, чуваки, я, мои мысли... Офигенная. А, не знаю, что-то, наверное, такие-то есть вот пр проблемы с родителями, потому что я понял, что я ко взрослой аудитории отношусь намного ну, совершенно по-другому, чем к молодой. Потому что если я вижу взрослых людей, мне прям хочется, чтобы они такие «ты молодец». Что даже после выступлений своих, как-то вот если люди моложе меня, я такой «ну, окей». А старший, я такой «вам понравилось? Блин, вы понимаете». Вы действительно цените настоящее творчество.
3: А как твои родители относятся ко всему этому?
2: Ну, надо... Они еще не смотрели концерт. Но, я думаю, должен понравиться им.
3: Ну, а вообще в целом? Они такие, типа... Ну, вообще позитивно. Ну, сын приходит, говорит, хочу быть стендапером. Они такие, типа, нормально.
2: Стендап-комиком.
3: Хорошо, стендап-комиком.
1: Это просто так поправляют меня тоже. Да? Я сам люблю стендапер назвать. Молодые стендаперы.
3: Молодые стендаперы.
1: — Ты, по-моему, переживаешь что же, нет такого?
2: — Я вообще, Нормально. да, наверняка. — Почему? А — Ну, я такой человек. — А что ничего не решается? — Поэтому, кстати, вот сцены, чем тебе... мне нравится, что я не, не общаюсь а напрямую с людьми, что я на сцене, и как бы я просто показываю свой труд. Здесь я должен взаимодействовать как-то... Я не знаю, что... Как я... Я плохо взаимодействую с людьми, но на сцене... Вот он, герой, вышел... А... То есть, если я знаю, что люди готовы меня слушать, и то есть они уже пришли, у них нет выбора, и у меня есть что-то, что им показать. Я уверен в себе. Но когда я не знаю, что люди ждут от меня, как они меня видят, то ну, я сыплюсь, как в этом прекрасном подкасте. Спасибо, что позвали. Мой любимый подкаст.
3: Есть у меня еще... К сожалению,
1: опасно разговаривать. Нормально, нет, все хорошо. Я не понимаю. Я вообще типа считаю, что... Очень опасно. Нет, смотри, человек шутит,
3: даже если себя Какая разница? Какая разница, иронизирует или нет? Главное, что ты про это задумался. Итак, это рубрика «Ебучая география» от Aviasales. сервиса по покупке дешевых авиабилетов.
1: Как же Андрей любит деньги. Вообще,
3: авиасейлс люблю. люблю. А, значит, Тимур, Так. Бразилия, город Терезина, что ты знаешь? Терезина, да, как Я
1: знаю ровно ничего, Андрей, честно признаюсь.
3: Не знаю, по очкам, по очкам ты как будто должен много знать. По баллам или по очкам? По очкам или по баллам. Блин, просто такая плотность юмора, у меня аж руки дрожат настолько вот так. сильно. Итак, смотри, значит, город Терезина, прекрасное совершенно место, всем советую туда съездить, средняя температура, 36 градусов, ниже падает, ниже 20 очень редко, влажно, жарко, если вас не убьет влажность, да, жара, влажность, если не умрете от духоты. Там очень частые молнии. Поэтому есть потенциальный вариант погибнуть еще и от молнии. Город Терезина в Бразилии. Приезжайте туда обязательно. Подожди,
1: подожди. подожди. Немножко развернуть и получи деньги. А ну-ка, город Терезин очень часто молнии. Почему? Из-за того, что там разряжен воздух?
3: Нет, из-за того, что там соотношение влажности и температуры, ага. как появляется молния. Давай. Давай, давай, давай. Итак, вот у тебя есть давай. облако. Ебучая облако. физика. Облако. Так. И в облаке есть электрический заряд. Так. Для того, чтобы возникла молния, разряд, нужно разделить положительно заряженные частицы и отрицательно заряженные частицы. Так. Это делается физически. Так. Физически. То есть ветер поднимает, этот вот заряд распределяется в молнии, и потом возникает молния. Молнии, бывают бьют снизу вверх, бьют сверху вниз разные молнии. А, снизу вот. вверх тоже бывают? Очень часто, кстати. Ну, вообще бывают. И бывают молнии, знаешь, То типа, есть а... это не из расщелины ада. Нет, 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 это просто снизу вверх, сверху вниз, все зависит от разности все, потенциалов. Ага. Вот. Если у тебя большая влажность, если у тебя большая власть, много классных облаков. Да, Из-за этого и высокая температура, то есть у тебя происходит конвекция. Вот эти разделения происходят очень хорошо. Поэтому М -м. во время дождя гасят молнии. Объяснил? Да. Заработал? Да. И это была рубрика «Ебучая география от Авиаселс. Сервис по покупке дешевых авиабилетов». Летите в те резину. <режит> Резина. меня, <режит> Слушай, я в, как, сколько лет назад делал... Э, написал документалку, мы ее сняли, она там, там на была. Она была про э, современные технологии, как они воздействуют на человека. И у меня... Там вот мы попытались понять, знаешь, такую вещь... Вот ты ругаешься в интернете, там с кем то переписываешься, бывает...
2: Ну, и... давно не ругался.
3: Не, ну, а бывает, у тебя там кто-нибудь написал, и вот тебя просто тригернуло. Вот ну бывает да, же, что типа да. читаешь, читаешь нормально, а тут вот человек что-то пишет, и ты такой, может, надо ему вот обязательно вот сейчас, прямо сейчас ответить. Время там, пол первого ночи. А этот вот дорогой друг, ну, бездорогой друг, конечно, ты ему пошел нахуй пишешь. Им Он так... такое пишет. Я очень сильно сдерживаюсь, вот особенно а, вот сегодня у меня было такое упражнение в, само, в самоконтроле. Я читал комментарии под выпуском с Клевнюком. Кстати,
1: вот. хороший очень выпуск. Там, Еще а, не смотрю.
3: Там, а, там, просто вот мы обсуждаем про то, что история плоха тем, что любой долбоеб имеет по поводу нее мнение. Угу. И там прям одна иллюстрация, этому. вторая иллюстрация, третья иллю... и ты такой типа вы хоть смотрели подкаст или вы просто зашли написали... Ладно, неважно. Короче, и у меня был вопрос такой про вот это интернет-общение. Что гнев – это же грех. Угу. Да? Что он отравляет душу. Вот гнев в интернете – это грех. И мы для обсуждения натурально позвали человека, вот э -э -э батюшку, угу. вот, священника. И у нас с ним не, не получился разговор. Потому что он, конечно, сказал, что все, что это в интернете – это все не настоящее, Что вот, это вот, вот те чувства, которые ты испытываешь, они фальшивые. А вот в жизни, в реальной, все по-другому. И в жизни в реальной ты вот как бы твои переживания они вот настоящие, и поэтому там то, что люди в интернете делают, не имеет значения. Вот. А я вот, кстати, подумал, ну опять, видишь, у меня инспирировал мыслительный процесс uh -huh. твой э, стендап. Я подумал, что, конечно, это неправда. Но я был тогда убежден. Он меня как-то не убедил вот этим своим разгоном. Вот. И мне показалось, что просто в современном мире как будто... Вот раньше люди не знали, что такое радиация. И mm -hmm. умирали, соответственно, от радиации, даже не зная, что они от нее умирают. А также и вот с современными технологиями. По появилось много новых пиздатых грехов. Знаешь, типа у тебя появились какие-то версии, которых раньше не было. Вот. Я, ну Понятно, что это я когда... Опять же, тот кусок про дрочку, да? Mm -hmm. вот как бы mm -hmm. сразу. Вот. И... Э -э как бы давай обсудим грех-то в современном мире. Как тебе? Нормальный заход?
2: — Неплохой, да. Мне кажется, еще проще стало к греху дотянуться. Во-первых, вот YouTube. Да, почему не на YouTube в том числе можно выкладывать творчество свое? Что YouTube как бы к, к лени э, продвигает лень, потому что он все время будет тебе рекомендовать все более и более э, твоему мозгу приятные вещи, над которыми ты меньше и меньше будешь э, задумываться. То есть... Я там читал, что радикализация вроде есть в рекомендациях Ютуба и, ну, я думаю, упрощение. Потому что тебе хочется смотреть одно и то же всегда и сталкиваться с своим мнением. Вот я смотрел подкаст у вас про эти нейросети, что человеку приятнее, когда приложение э, подстраивается под него. И что вот интернет в этом плане тоже всегда подстраивается под тебя и дает все больше возможностей лениться, разлагаться и смотреть на голые груди. <свист>
3: <свист> типа ты принимаешь <свист> <свист> что-то правда самое, стра... самое страшное что бывает в ютюбе если Ютуб вдруг заподозрит тебя в том что тебе нравятся сиськи все просто вся выдача то есть у меня в какой-то момент была выдача просто типа я black слушают black black сиськи black black сиськи сиськи black и причем такие там знаешь типа написано урок итальянского <свист> И ты такой, типа, да, ага, конечно, кого ты наебываешь там, урок итальянского. Вот.
2: Да, или ты делаешь йогу, и один раз буквально нажал Naked йога. И вся твоя йога будет naked.
3: Понимаешь? И нет. больше никакой
2: йоги в твоей
1: жизни не будет.
3: Потому что единственное, о чем ты сможешь думать.
1: Честно говоря, я мало пользуюсь YouTube. Я серьезно говорю. Реально, вот все меньше и меньше. Не знаю почему. Вот. Никак не прокомментируйте это, типа. Блять, ты какой-то вот другой. А, а ты, а,
3: а ты, ты специалист сказал, да? Какой -то, какой -то, прям, а необычный чувак? Необычный, прям, свежий, свежий мощный поворот. М -м -м. Я не или,
1: или ты старый? Вот мне нравится вот это, когда тебе говорят, ты старый. Нет, мне ты сейчас... не такой. Нет, когда, когда ты тебе просто что-то какие-то вещи не интересны. Такой старый. Ну, а... Хорошая. Это, это вообще вот очень круто. Мне говорят, Под душ... это все подходит. Мне
3: говорят душный. Это универсальное слово для обозначения. Когда тебе не нравится что-то, ты говоришь, человек душный. Типа не хочешь слушать объяснение? душные? Типа, да, блядь, заебал душный. Ну, no, ну, no, no. ну. все просто, типа регулярно пишут: ты душнишь. Ну, что это означает? Никто толком объяснить То не может. Я,
1: я правильно понимаю, вы говорите о том, что к грехам надо добавить новые грехи или. или... Я это... думаю, это
2: старые грехи просто.
1: Нет, новые грехи появились или нет? Нет. такого Это
3: все старые в тех же в новых оберточках.
1: То просто. есть у каждого смертного греха теперь появились множество разветвлений, которые mm -hmm. можно оптимизировать. Такие вилки появились, да постоянно. Да,
3: конечно.
2: Нанос стало проще продать грех, вот и похоть, и гнев. Ну, потому что, ну, реально. Он гнев хорошо вот продается.
3: хорошо. Гнев сейчас очень хорошо продается. Ну, да, и... вот
2: вся СМИ на этом.
3: Удивительно, что как бы изначально цель была продажа информации, то есть ты как бы продавал информирование, ты говорил человеку, что человек будет читать и будет больше разбираться в окружающем мире. А сейчас как бы это ушло на второй план. Ты продаешь человеку конкретную эмоцию, и эмоция это редко положительная. И почему, кстати, вот тоже забавно, что мы тоже как-то обсуждали, что разница между гордостью и гордыней. Да? То есть вот гордыня еще тоже очень круто продается в интернете. Ну, не А в интер... гордыня, что это такое? — Ну, это когда ты гордишься. — Собой. — Ну, не собой, когда ты считаешь себя лучше остальных. Вот. Ну, как бы в идеале... Э... —
1: Давай вот об этом поговорим. Разве это плохо быть самоуверенным в рамках приличия? — Что значит
3: в рамках приличия?
1: — Ну, э, чувствовать себя уверенно или, или чувствовать себя самоуверенно — это разные вещи. Вот это вот какой-то всегда очень странный разговор. Нет, что... в своей деятельности чувствовать себя уверен? Да я уверен, да, я сейчас сделаю все. Не знаю. Или Боль... самоуверенность. Это что такое? Я уверен, что это сделаю, но не сделаю.
3: Ты сейчас рассуждаешь в в так... В так... про какие-то вещи, которые ты можешь сделать. А, ты тоже... а мы говорим про то, когда человек...
1: Ну, типа, россияне лучше всех. Вот вот это. Ты... Я русский, я счастлив. Это... это гордыня? На
3: мой взгляд, да. На мой взгляд, да, потому что ты гордишься непонятно чем. Ну, ты гордишься принадлежностью к определенному этносу. Вот. Ты ничего для этого не сделал. Повод для горд... повода для гордости у тебя нет. Но он есть. И ты, конечно, чувствуешь сопричастность к культуре и к нации и это все понятно. Но когда это становится каким-то таким. Такой... Понимаешь? Смотри, вот, вот очень, такой... очень такой... есть простой тест. Вот. Очень есть простой тест. От гордыни, вот. вот эм... Обычно сразу за гордынью следует гнев. Mm. Вот, вот так. Mm. Если из, твоей, из твоих, вот если ты говоришь Я русский, я вас всех люблю. Да? Вот я про это. Да? Я православный, Бог это любовь. Очень сложно долго объяснять. Вас люблю. Все. Но обычно после не идет вот это. Обычно я русский, мы вас всех взъебем понимаешь, гордыня так устроена, она толкает человека на гнев. А гнев, соответственно, толкает человека, ну, понятно, куда. Интернет, в этом смысле, кстати, идеальное место, потому что э, вот э, недавно один депутат выложил э, данные Аси Казанцевой, потом удалил. Вся наша поддержка Аси Казанцевой. Вот. И что. там пришли в комментарии люди, и вот они просто, вот человек заходит и пишет, ну и там, там, надо читать. Ну у вас сейчас маленький ребенок, разумеется, в какой-то момент стали писать, что этот ребенок выбледок. Это ты смотришь на человека, который ты пишет, ты заходишь в его профайл, там обычный человек. Вот как, вот что в человеке происходит в этот момент, когда он заходит, пишет про чужого ребенка, пишет это человеку, а потом возвращается к себе в свою уютную жизнь и продолжает ее жить. Это разве не травмирует твою душу? Это разве не разрушает тебя как человека хотя бы чуть-чуть? Это
1: грех, Андрей, на мой взгляд, да. Он в аду
3: теперь будет, ну, судя так, по ладно. всему.
1: Причем тут ад? Если ты согрешил, это же ад, нет? Ты сейчас... Я раз... по... Ну, я же рассуждаю Но, по грех, этим канону. Грех, грех,
3: это как, знаешь, э -э... человек, который грешит, да, он имеет дело с собственной совестью. Твоя собственная совесть — это твой э -э... самый главный судья. Понимаешь? То, что там тебе надо объяснять, что вот, ты делаешь плохо, поэтому потом, потом в конце тебе представят счет. Нужно будет сдавать зачет. То есть ты придешь, тебе скажут, ты делал это, и вот ты так жил. А вот так, поэтому ты умер, и поэтому ты отправляешься туда, а в другое место не отправляешься. Но это типа примитивный подход. На самом деле человеческая совесть так устроена, что ты сам мучаешь себя всегда. И когда грешишь, ты в первую очередь делаешь плохо себе. Ого, Андрей, вижу на тебе рекламную оптику. Итак, сегодня у нас рекламная интеграция от Skill Factory.
1: Вау, а... наконец-таки. Наконец-то. Мы... Деньги. Деньги.
3: Сегодня мы поговорим про курсы Data Science. Вау,
1: да. а ну-ка, мне это интересно. Смотри. Меня
3: заинтересовало. Во-первых, Во эти курсы сделаны с человеком, с моим коллегой Смехмата. Ага. Алексеем Семеновым, он ага. там зав кафедрой, вообще ага. академик и очень известный человек, который занимается в том числе машинным обучением. И поэтому он является соавтором курса. То есть у этого курса есть крутая теоретическая основа. Это большая редкость, это вообще типа серьезного человека позвали. Это раз. Второе, так как это курс все-таки практический, большая его часть, 80%, посвящены практическим кейсам. То есть ты получаешь теоретически... Ты вот ты улыбаешься, потому что ты смотришь на мои очки. Да, да. Слушай, что я тебе я говорю, слушаю, а не с... смотри на я мои слушаю, очки. Слушаю, слушаю, Так вот, 80% курса практика. Это означает, что на этом курсе разбираются практические э, проблемы. То есть ты сразу знакомишься с теми задачами, которые тебе придется решать, помимо теоретических основ заход позволяет зайти со стороны, то есть ты никогда этим не занимался, все равно у тебя из-за того, что у тебя есть теория, ты можешь начать обучение с нуля. Да, Андрей, если я пройду эти курсы, кем я стану, Андрей? Окей, смотри, сейчас объясню. Давай. Итак, кто такой дата-сайентист? Давай. Вот кем ты станешь. Да. Это человек, который решает задачи, связанные с дата-сайенс. Что такое дата-сайенс? Это когда у тебя есть много данных, например, погодных, и ты хочешь разобраться, как это все устроено. Ты должен находить закономерности. Ты должен владеть не, ну, в достаточной степени программированием. Ты должен понимать немного статистические методы, чтобы уметь эти закономерности находить. Ты все равно улыбаешься, ты смотришь на мои очки. Ты слушаешь, нет, что нет, я нет, тебе давай, говорю. Давай, давай. Ты говори, слушай. Да. Хорошо, Слу... Ты вырастешь. Да? Выучишься на этом курсе станешь дата-сайентистом. Ты сможешь работать, решать эти задачи ну и заработаешь очень много денег, конечно. То есть я превращусь в кэш-машину. Да. Итак, дата scientiст, современная профессия, можно начинать учиться прямо сейчас, оплатить через три месяца. Ссылка в описании. Промокод куджи скидка до 60%.
1: Так, срочно же приступаю. Я могу воспользоваться промокодом. Несомненно, пользуйся. А зависть, она идет за гордыней и за гневом? Что идет впервые? Мне кажется,
3: что зависть идет перед гордыней.
1: Угу. То есть ты чему-то завидуешь, хочешь как-то оправдаться, и потом, и потом злишься. Да. А, а перед завистью что идет?
2: Я, кстати, не построил вот эту иерархию. — Ну, одно же из другого вытекает, я
1: Нет,
3: мы просто... Почему вытекает? Просто мы накидываем, как это вот у меня в голове складывается. Потому что, типа, ну, конечно, может зависть быть и отдельно.
1: — Чревоугодие идет перед завистью? — Бля, чревоугодие,
3: мой любимый грех, конечно, ничего не могу Вот
1: его как будто бы хочется, да, исключить?
3: — Слушай, обжираться плохо, но иногда так хочется. Как будто это последняя радость, которая... Потому что как будто в этот момент ты вредишь вообще только себе. — то есть ты как бы не делаешь ничью жизнь хуже, ну, может, близких только.
1: То есть мы одну связку только нащупали. Да, Зависть, гордыня, гнев. Гнев, да, именно так. То есть все четыре, они сами по себе живут. Что там дальше?
2: Мне Чарево кажется, тоже как-то связана Поху. и вот с завистью, и с гордостью. Когда ты через обладание кем-то, или если ты не обладаешь кем-то, ты завидуешь вот этим людям. Что, блин, почему они такой крутой, как вот как раз эти гордицы, которые вот они... Все время с женщинами классные парни а вот как-то вот похоть она не включена в человеческое днк разве
1: как будто это грех который ну, изначально как будто все бан, вот грехи так-то
2: включены в твою днк но вот как раз твоя работа как человека заключается в том чтобы с ними бороться mm. вот соблазны будут сто процентов но в интернете их больше я думаю чем было раньше
3: да, и в этом смысле интернет хуже, потому что никто, ну, как бы, типа, святые уходили в пустыню молиться, чтобы типа, избежать соблазнов, потому что нет, нет, ну, человек слаб, плоть слаба, дух слаб, в какой-то момент ты обязательно накосячишь. Вот. А здесь ты оказываешься в ситуации, когда это сто крат больше, и поэтому возможности накосячить просто гораздо больше. Мне Вот про похоть это хороший вопрос, потому что как будто у каждого человека... Ну, какое-то есть внутреннее отношение там, к любви, к сексу, да, и к отношениям с другими людьми. Но у тебя вот это постоянное влияние снаружи оно создает вот это давление, что там, например, типа девок должно быть много. Потому что если у тебя мало девок, ты какой-то несостоявшийся. Да? Ну и, соответственно, у тебя постоянно получается, что ты начинаешь соизмерять себя с другими людьми. И. В этот момент и появляется зависть. Mm, типа... Наши нащупали связку. <связка>, <связка>, есть. <связка>, Связка есть. Не, ну типа зависть бывает из-за денег, из жадности. Ты типа хочешь просто много денег. Это, по-моему, самое простое желание. А типа вот из-за похоти это гораздо интереснее, потому что не очень понятно, что именно ты сравниваешь и с чем именно ты сравниваешь. Но при этом вот это ощущение неполноценности, которое возникает, потому что источником зависти является ощущение неполноценности. Вот. Редко, когда бывает... Ну, ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает, это означает, что ты как будто не полон. В тебе не хва... У тебя дыра. Да. Ты хочешь ее заполнить Ламборджини, например. Вот. Или очередной любовницей. И вот эта вот дыра, она не заполняется, потому что она на самом деле не внутри тебя, а ее на самом деле нет, этой дыры. Ты просто ее себе придумал, возможно, под воздействием каких-то окружающих обстоятельств. И вот это вот, кстати, интернет делает ну, и как бы современная реальность, современные медиа делают вообще прекрасно. Бля,
1: Мы почему-то часто ссылаемся на интернет, что это источник всего. Нет, ну, что люди, они вот все вот такие.
3: Люди не предназначены были для того, чтобы так много... Знать. ...друг о друге, да. М -м -м. Понимаешь? Ну, то есть, вот уровень знаний в интернете, это уровень деревни. Ну, то есть мы знаем... ну ты Когда ты живешь в деревне, вот да. ты, ты знаешь про соседей очень много. Очень много знаешь спасибо да. потому что ну, ты их видишь постоянно, и да. ты вот можешь через забор поглядеть, и там все увидеть практически. Все, что там происходит. И кто-то поругался, блядь, все знают. А потом люди жили в городе, переехали в города, и в, городе, в городах этого не было. То, человек, mm. живущий на третьем этаже, не знает, что происходит на седьмом. Там, если ругаются, до него не доходит это. А благодаря интернету и социальным сетям мы снова живем в деревне. Мы знаем друг про друга на уровне деревни, а при этом ну, наша вся жизнь выстроена совсем по-другому. То есть у нас как бы огромная деревня. То есть у тебя раньше, ну, у тебя был дом, ну сколько у тебя соседей? С двух сторон? Ну, может, еще сзади.
2: Дженни, кстати, из Удмуртии. Из деревни. Ну, из из деревни, из села. И к Привет.
1: Ты, получается, по национальности Удмурт? Да,
2: да, да. Туда, Серега? Да, Серега?
3: Да. Классический Удмурт. Поэтому и э, на заставке такой, такая красота была. Mm, там да. как будто существенная часть денег ушла на, съем, на съемку дерева и Жени под деревом.
1: Там, да, там да. очень красиво. Да нет, вот это топовый парень. Да, Когда я... мы Я к тебе договаривался об этом, я же тебе сказал. Блин, первые отлично. 15 минут Андрей сильно был разочарован. Я думаю. <смех> <И сколько смех> а думаешь, они, как, как, как сказать, почему? Трилогия, а, как, смотря трилогия хорошо заканчивается. Не, почему? почему? Было?
2: Ну вот ты говоришь, когда ты начинал смотреть концерты, думал, что за хуйня? Что И, это вообще? Ну, там ты... А, ну вообще заставка должна была все-таки...
3: <смех> не, 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 я такой типа, ну окей, заставка, а я по просто подумал, что, ну, я себе как представляю заставку успешных, это вот в Netflix, это комик идет. Ну, он да, идет, да. он заходит, идет, идет, и выходит на сцену и типа просто зачем-то. А тут значит Женя ползет это из гусеницы и я типа ну, ну ладно. Вот дальше я тебе говорю вот начальные mm -hmm. шутки, они меня так я такой типа думаю сейчас хуйня будет. А вот потом там довольно быстро Раскочегарилось как мне нравится.
2: Этот про большую деревню я еще думал, что вот э, в плане сексуального образования, я думаю вот мы ну, узнали, что женщины получают удовольствие от секса, ну все. Ну что, хватит Слишком много грязи мы обсуждаем уже Что что люди не должны знать друг о друге так много о каждом, Возможно, это было немного сейчас утрировано Про сексуальное образование Что вообще, я подумал, что голого человека Должен видеть типа врач И ты свою пару, свою вторую половинку Должен видеть, потому что Или родитель и родитель, да. Потому что мы не должны видеть э, смертность другого человека. Мы не должны знать, э, что он, ну, видеть его болезнь, как он умирает. Что для нас здорово, если человек остается каким-то образом, что мы не видим его вот грязную внутреннюю составляющую, что он не пишет, как я хочу там э, мастурбировать на животных. Зачем эта конкретика? И когда мы узнаем друг про друга, что мы все ужасные, нам сложно к чему-то стремиться. Здорово, когда человек для тебя остается каким-то образом, который ну, правильно себя подает в обществе, правильно себя ведет, и ты не видишь в нем вот эту животную составляющую. Тогда и ты себя стараешься подтягивать. А когда он говорит вот я животное, то ты такой,
3: ну и мне, значит, можно там. Интересная мысль. Ты думаешь, что вот, типа, когда э, мы, мы связываем телесность, да, то есть тело непосредственно ты связываешь напрямую со смертностью и, соответственно, с грязью, да? То есть... <клев 시> <клев 시> Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, вот есть человек, есть его идея. Да? Мы, <клев /с> мы как бы, вот современная культура нас учит очень простую вещь: прими себя, мы с этого начали. <клев /с> <клев /с> прими себя таким, какой ты есть. Живи, как ты хочешь, и в целом будь тем, кем ты считаешь нужным. И ты ценен именно сам по себе, что человек ценен сам по себе. И эта идея здоровская, 200 лет назад очень понятная была. Когда у тебя 8 миллиардов ценных сам по себе людей на планете, возникают вопросики. Вот. То есть как бы эта идея, она на уровне идеи продолжает существовать, но насколько она работает, не очень понятно. Да, это, и мы обсуждаем, что вот, возвращаясь к идее человека, да, что такое человек, это не только тело, и не только то, что я думаю, и то, что я хочу. Да? Вот. Это какая-то идея, которая вот здорово, когда она чуть лучше, чем ты на самом деле есть. Mm -hmm. Потому что, ну да, ты как бы дуален. Есть ты как идея, есть ты как тело, которое умрет. Но вот эта вот идея, она пусть и останется. В виде памятника, например, пиздатого, или что-нибудь такое. Или какие-то воспоминания у людей останутся. Вот. А современные технологии, ну и значит, вот наше представление, она делает э, все таким именно вот знаешь вот я такой не обязательно это все не обязательно вот это, не обязательно быть, быть хорошим не обязательно к чему-то стремиться не обязательно осознавать себя вот ну, свою неполноценность можно себя принимать каким какой то есть и соответственно существовать. Возможно, потому что я говорю, что, во-первых, очень много людей. А есть еще одна забавная вещь, что на самом деле о сексе человек знает очень мало. Угу. Это связано с тем, что э, до, до второй половины 20 века средства контрацепции не были доступны в широком доступе. То есть любой секс мог закончиться беременностью. Любой вот. секс мог закончиться. Мог закончиться. Вот. и э, как бы общество пережило сексуальную революцию условно. И в том виде, в котором она сейчас существует, она существует сравнительно недолго. То есть человеку, человеку как виду сотни тысяч лет, а вот в таком режиме, да, что ты как ну что ты можешь спать с разными людьми, вот и ничего не будет, не будет никаких последствий. Вот э, вот эта идея. Да? Ну
1: вот допустим сегодня. Мастурбация всплывала в начале подкаста. Ну, вот я помню времена, когда мастурбация и Эйкей а. Анонизм, это было что-то сугубо личным, на уровне гигиены личной. Сейчас об этом много открыто говорится. Уже и о вреде, и о пользе. Ты там вот в своем концерте шутишь. То есть я сторонник того, что это все-таки еще, ну такая, это сравнимо с личной гигиеной.
3: Я очень стесняюсь про это разговаривать. Ну, Даже понятно. вот сейчас я, когда говорю дрочка, я стесняюсь. Ну,
1: потому что это все равно физиологический процесс. Да, конечно. Но я к, тому, это я к тому говорю про сексуальную революцию. В том виде, в котором тема секса существует, она действительно существует, ну,
3: лет сколько. 50, наверное, да. Ну, может, быть 50. Ну, 50, да. Ну, да, типа, если считать с появления первого, первого порна, то это, кажется, Ну, мне кажется,
1: в появлении э, еще очень сильно, я ужасную вещь скажу, но в развитии вообще сексуального образования, в развитии сексуального образования очень сильно хорошо поучаствовал СПИД. Да. Потому что он э, как бы продвинул сразу все. Потому что как появилась смертельная венерическая болезнь. Не Ну, не Ну, который передается половым путем, да, сори. И все начали интересоваться. Так, 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 а тут что, а тут что, а тут что.
2: Вопросы. Можно про мастурбацию? Давай. Эй, кей, анонизм. Что, ну, мастурбация ведет, вот, как говорят, что она ведет к
1: разложению личности. Не, другое... И волосы вот здесь у нас. Покажи. Так-то все плохо, плохо. Мне
2: понравилось, что я реально пойманным. Я подумал, нельзя, смотреть на ладони. Что, типа, падает самооценка у людей, которые занимаются мастурбацией. И я пока не видел этих статей, у меня ничего не было с самооценкой. Но когда я прочитал, такой, ну да, я жалкий, действительно. Ну, то есть я подумал, ну, мастурбация вот была, так и останется. Она никуда у мужчин, она никуда не девалась и не появлялась. И
1: да, я просто к тому говорю, что твоя самооценка падает при любом контакте со своей физиологией. Ну, поэтому я Сро все равно...
3: сложно, сложно, быть восхитительным и таким типа мощным, например, когда ты срешь. Ну, вот я к этому М -м. говорю,
1: потому что это все равно предмет личной гигиены. Давай так, мастурбация все равно изначально ее задача это тоже избавление от, у мужчин да, mm -hmm. от определенной жидкости. да, То есть это тоже какое-то другое выделение. Поэтому мы... Ну, ну как-то
2: это так романтизировано. Мне кажется, этого. просто никто не будет больше или меньше мастурбировать от разговоров про мастурбацию. Мне вот нравится, что у Дудя это был популярный вопрос. Ты дрочишь? Ну вот, это же тоже, ты помнишь, сравнительно
1: недавно это было. Да, То есть большой шаг в этом сделан. — Ну, я думаю, им надо было всем говорить «нет». На серьезном конечно, лице. — Ты что,
2: ты... <смех> блин, дурак? Ты, ты извращенец? — Да, ты что? <смех> — Дудь <будь> извращенец.
1: <смех> — Ты что, БДСМщик? <смех> Или как там это называется? Ну, понимаю. Я вот про это говорю. Когда дело касается физи... Вот У меня как-то был случай, когда во мне боролось... Боролось, как мне относиться в итоге к человеку. Я как-то сидел, где-то завтракал. И прям сзади меня сидел мужчина, большой мужчина, и он был сыном. И вот он был из тех мужчин, которые... Я не знаю, может, он так вообще вот... Когда вот он тоже предметы какой-то личной гигиены не привык скрывать. То есть он очень громко отсмаркивался, очень громко отхаркивал горло, громко разговаривал по телефону. Ну вот прям вот громко. Мужик здоровый, от него много звуков. Ну это немножко раздражало. Но он был с маленьким сыном. Но когда он начинал разговаривать и общаться с маленьким сыном, это был милейший человек просто. Во мне вот это боролось вот это отношение к нему. Ну, типа, ты, ну как мне относиться к этому? Ты свинозавр? Ты но, свинозавр, но, 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 с ребенком? но очень любишь своего сына. То есть он вот видно. Я не знаю, я как бы считываю, когда человек любит своего ребенка, или когда его ребенок этот раздражает, вот я прям вижу. То есть это невозможно как-то замаскировать. Я в итоге такой: ну окей, да, ты имеешь право. При такой любви к своему ребенку ты имеешь право на все кафе отхаркивать, видишь, э, высмаркиваться. Но, да.
3: нет, это очень крутая история, потому что ты как бы готов мириться с человеческим недостатком, явно, которые тебя раздражают. Да. Если ты видишь в человеке что-то хорошее, да, если ты видишь хорошее, потому что предполагается, ну идея состоит -то в том, что ты всегда ты всегда во всем должен видеть хорошее. Ну, человек так не устроен. Вот ты увидел в нем проявление хорошего чего-то, да? Ну, например, там он, знаешь, там, я не знаю, э, отхаркивается, сморкается, пердит, а потом идет и спасает, я не знаю, животных, например. Ну, тут
1: немножко... Я понимаю, что ну, это...
3: То есть, ты такой
1: видишь в этом две личности две сразу, личности. одновременно. Это, это вот, как а главное, ты сказал, это... свинозавр. Я не знаю, почему свинозавр. Мы дойдем, интересно, когда-нибудь до той стадии развития, когда мы не будем в оскорбительной форме применять животные метафоры? Ну, ты что же ведешь себя как животное. Да, конечно. И все такие, блядь, ты что так про животных?
3: — А, может быть. — Ну быть, вот будет такая стадия? — Да, почти уверен. Деконструкция типа дойдет и туда. — свиньи?
1: Что тебе сделали? Свиньи? Что, да, и ты Чем за... ты считаешь, что это лучше свиней?
3: Да, и ты должен, типа, будешь оправдываться за да, это. Да, — Да-да-да. То есть надо должно... другие эпитеты, да, уже
1: другие пить. Да, уже другие пить. Да, абсолютно. Референсные значения животных, они уже... — Уже нельзя. Свиньи, думаешь, нет? — Ну вот, завр, вот этот завр. завр — да, Да, угу. тоже динозавр. Ну, динозавры можно. — Они вымерли. 65, они миллионов лет <laughs> назад. Да. 65 миллионов лет назад. было они вымерли, чтобы мы могли жить. Ага, да. А тогда нельзя тоже.
3: Да, они освободили пространство, его заняли млекопитающие, а потом мы появились.
1: Да. И то есть, вот, и ты ну, как бы то есть, ты видишь абсолютно негигиеничное поведение, но при этом видишь проявление любви одновременно. И это вот тебя ставит в тупик. Это вот тут проверяется на самом деле, какой ты человек. Ты, типа
3: как ты себя поведешь в этой
1: ситуации? Как что себя для тебя по... важнее Даже, как, как ты себя определишь
3: ну Поэтому... вот видишь типа что для тебя важнее важнее что он любит ребенка или что он да так,
1: конечно он... потому что как минимум делает одного человека счастливым я не знаю как это объяснить потому что это очень важно сейчас потому что давай так э, мы все время забываем дам там сколько угодно можем там э, кого угодно приглашать но мы должны понять что невероятно мрачные времена невероятно мрачные очень темные
3: времена. Темные. Бывали темнее. Бывали темнее, но
1: на нашу жизнь вот выпало невероятно мрачное время. Смерть вокруг. Ну, просто моментами ужас. Но, не знаю.
3: Самое время задуматься о грехе как раз, видишь? О том, что есть человек и зачем он нужен. Почему ты бабушка назвал
2: этот... Бабочкой? Да, бабочкой. Ну что тут есть такое вообще превращение а, сразу. Мне кажется, и концерт немного про взросление, и в бабочке, в ее трансформации, ну трансформация какая-то заложена сразу. А, и вообще, когда написал «Бабочку», я как будто вот тогда отталкивался, что у меня за концерт будет, и что за комедия вообще у меня будет.
3: А, то есть что... ты сначала придумал вот эту арку с бабочкой, а потом ее наполнял...
2: Я вначале просто весь блок про бабочку придумал и такой, а, вот, я, наверное, так. Mm. Такой у меня стендап. А, и да, от этого. Ну, вот ты сегодня еще толпимся. идешь на,
1: этот, на подкаст «Авторитет и мысль» да. вот, я понял. Там, там,
2: там вы больше про стендапа говорите. Да, так что можем пока...
1: Пока не говорить, да? Ну, как вам? Не, мне вот интересно просто. Ты сам как думаешь? Ты злой человек или больше добрый?
2: Ну, я думаю, все-таки добрый больше. Добрый. Да. Но я не знаю, может, у меня злость сокрыта, где-то спрятана, и она. Она да. существует, просто я не, не позволяю проявиться, и она проявится однажды очень да, ярким но, образом. На,
1: на тебя обижаются
2: люди? Ага. Ну, нет, никогда. У меня, кстати, при этом есть мультфильм. Не знаю. Короче, в мультфильме Андрей, ты фигурируешь, я его сделал во время мультфильма, ой, во время пандемии. И там есть некая ирония. Я подумал: ну, покажу его, наверное, уже после подкаста и спрошу: его вообще
3: можно выложить, потому что
2: вдруг. А,
1: ну вот я, я про это тебе говорил. Чтобы он без какой-то иронии ушел, это такого не будет.
3: Нет, так что ты давай-то расскажи, что там в мультфильме.
1: Покажи его сейчас нам. Я могу показать. Показывай. Да. Да. А там я есть? Вот тебя
2: нет. А, все, тогда смотрим, Андрей. Я вот сейчас посмотрю. Ну, Тимур, я вообще помню, что мы как бы встретились еще, когда я был прожарщиком таким. Ну, я думаю, у меня тогда было больше вообще вот желания. Ну, это тоже не желание оскорбить, а желание доказать, что Ну, это просто какой-то молодежный протест. Я думаю, и когда вы в КВН играли, у вас тоже был молодежный протест, молодежная какая-то дерзость, когда хочется доказать, я тоже, я, я, я говорю, и я uh -huh. крутой молодой парень, а вы уже все, uh -huh. вы уже все в прошлом. Uh -huh. Uh -huh. Короче, я думаю, это нормально. мультфильм. Uh -huh. Да, мультфильм тоже был нарисован много лет назад, и сейчас я совершенно другой человек. Я бы никогда не сделал А почему
1: ты не удалил его тогда? Я его
2: только доделал, кстати, сейчас. Тогда
1: ты не другой человек. Ты тот же самый. Не, ну сюжет его. А, сюжет но ты его доделал. Да,
2: но я его доделал, но я его... То есть я его не выложил, да, то есть... А ты сейчас спрашиваешь, разрешение выложить? Ну да. Я
1: понял. Интересный. Я же говорю, что...
2: Он опасный. Да ничего, не опасный. Я, ну вот как раз, я как бы говорю Это интересно, мне тебя обижает Если тебя это обижает, то Давай, ну, посмотри, это Андрей. Никуда, как, -смотрим. как
3: Смотрим Смотрим ну, вы видите, пожалуйста, на экран
0: Не, я не нарцисс Ты Ты слышал историю про двух ученых? Первый, Коняев Так любил свой ум Что однажды его мозги отделились от тела И завели свой подкаст Во славе мешал только один. Панасенков, я самый умный. Алло. Панасенков, я жду тебя в поле. Один. Я буду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Коняем. Ты где? Я тут в траве Поносинков. Я не Я внизу. Поносинков. Ой-ой. Коняев. Коняев. оп ля ля Коняев? ой 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 ой, -ой, -ой. Ну что? Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой. ой 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 вот это конь со мной пой расплющил вон моего врага. Коня его па-па-па. Пара-па-па, лежит как блин, я самый умный господин. Смотрите все, любите все, я поднял хитрица на смех. Руками хлоп, копытом цок, и ты лежишь без задних ног. Ой! Так что я нарцисс.
3: И в конце любовь. Старик, очень хорошо. Мне кажется, что идеально у тебя получилось передать, как я разговариваю. То есть, вот, как бы, мой мозг говорит, я даже в какой-то момент думал, может, это я звучу, понимаешь? Может, ты нарезал там откуда Потому что в целом очень хорошо. Не, кстати, ты классно точно. нарисован. Ты сам это делал? <саляр> да. То есть да. там не нарисовано.
1: У нас в гостях был.
3: Там чувак. А этот... Э, ä, пластилиновый. пластилиновый, вырезанный, как. <саляр> ну,
1: типа... я имею в виду, ты сделал да, да. мультипликацию все. Да. А вначале нарисованный, реализован... ну,
3: Вот это где ты слышал историю про. Трейд? А, ну это тоже. Просто
2: я не знал, как Андрей на это отреагировал. <саляр> хорошо
1: отреагировал. <саля Отлично. Отлично отреагировал. Андрей старый гангстер, брат.
3: Старый гангстер. Да, мы все гангстеры. <смех> Твоя пуля <смех> в
2: меня, моя в тебя. <смех> да, да, да,
3: Нет, да, это,
0: да.
2: это
3: плохо звучит, прости. <смех> <смех> Чем? я недавно посмотрел сериал «Локи». Что это? Сериал такой по, ну, типа, «Локи», персонаж из Марвела, вот. <смех> Да-да-да. И я подумал, что, конечно, вся эта история с, коми... с фильмами, там, вообще совсем по комиксам уже уже очень Про сильно... Про супергероев, ты Про имеешь в виду? Про супергероев уже очень-очень ушла.
1: Я читал статью, что у них прям провальные у всех прокаты.
2: У всех этих мстить. Ну, вот, вот, вот и всей вселенной
3: супергероев. Ты смотрел супергероев? Вообще вот Я
2: вообще как-то не вник в нее. Я в «Человека-паука» только вот мне понравился. Я поверил в этого подростка с шутками, потому что я и «Железного человека» поздно посмотрел, и тогда мне уже казалось... Ну, гений, филантропы, какие-то шутки не, не гениальные у него и поведение какое-то.
1: Кстати, у меня вот такие же мысли были. Мне было где-то 22-23 года, когда вышел первый «Железный человек». Я засмотрю и думаю, бля, какая хуйня. Да, да. Ну, вот я извиняюсь просто. Ну, невероятно. Ну, я такой, блин. Просто одновременно после этого вышел вот Нолановский «Бэтмен». Тут скорее мы уже обсуждаем, как что сделано. И Ноланский Бэтмен, ты смотришь, такой вау. Mm -hmm. Брюс Уэйн.
2: Про супергероев я думал, что вот, ну, американская эта тема спадает, но вот как будто в России хочется. То есть вот и слово пацана вот это стреляет. И ну, есть желание на справедливость. Я вот еще ну, обращаю внимание, что сейчас ну, там мы с девушкой Властелин колец» посмотрели, и я видел много историй, что люди смотрят. И как будто есть запрос на справедливость, на победу каких-то добрых сил, э
3: а ты знаешь, мне кажется, что это вот как раз э, то, почему вот это все теперь невозможно смотреть. Потому что в это не верится. То есть, э, ну вот, вот давай, сюжет, вот давай, сейчас, 2023 год, декабрь, обсуждаем сюжет железного человека один. Человек едет б, б, на Ближний Восток, продавать какие-то мощные ракеты, его похищают там, он, значит, сбегает, делает какой-то костюм и в, в одно рыло решает какую-то проблему на Ближнем Востоке да, вот, типа, когда это выходило 20 сколько лет назад, это, ну, так еще как-то так это, но ну, в современном контексте это, ты просто в это не просто не веришь. У меня была, знаешь, как гипотеза? У меня была гипотеза, что они, когда вот начинали снимать это кино, мир, который у них там был нарисован, он очень был на наш похож, он чуть-чуть отличался, то есть там было примерно то же самое, был Макдональдс, там персонажи, а потом... Вот эта история, значит, они стали добавлять персонажей, стали добавлять всякие измерения волшебников. И вот он стал, знаешь так, он стал отделяться от нашего. И вот в какой-то момент он оказался, вот, с одной стороны, на наш похож, а с другой стороны, не похож. И это вызывает жуткое отторжение. Потому что есть такой, так, такой психологический эффект, называется «зловещая долина», знаешь? Это mm -hmm. когда роботы, да, вот робот похож на человека, но недостаточно, и он вызывает отвращение. То есть робот, грубо говоря, похожий на кубик, вызывает меньше отвращения, чем робот, который двигается как человек. Mm -hmm. У этого есть, ну там, у этого есть биологическое объяснение, что человек... Да, реально есть такое. Да, но типа, когда знаешь, вот робот, у него кожа есть, и у него есть глаза, да, и, да. и веки открываются, но, но... это все как-то очень странно и ты сразу испытываешь дискомфорт Да,
1: да, Да, я вот испытываю. Да, и этот эффект...
3: Когда ну, соприкасаюсь с таким. Этот эффект, он считается связан с тем, что человек это, э, ну, э, от природы... При, все, все такие, такое странное поведение, оно обычно связано с тем, что человек болеет. А, соответственно, mm -hmm. если он болеет, и ты с ним общаешься, ты тоже можешь заболеть. Mm -hmm. Поэтому вот это, вот это странное поведение, оно сразу человека от, вызывает отвращение. Вот. И мне кажется, что вот они попали в эту зловещую долину, что они рисуют какой-то мир, который на наш похож, но уже не, не так, и поэтому ты в это во все не веришь, и просто ты смотришь очередную, очередную вещь, где все эти та же самые персонажи решают какие-то там глобальные задачи, а ты смотришь новости и думаешь, блядь, ребят, ну...
1: Ну, большие войны, то есть, ну, большая война. Большая война, да, да, да. Ну, война повлияла на это. В том числе? восприятие войны. войны,
3: потому что мы сейчас имеем дело не с одной войной на планете.
1: Ну, тогда это действительно да, выглядит странно. А вообще вот есть вот все вот эти супергеройские истории, основные, где бы они участвовали в, в таких крупномасштабных военных конфликтах?
3: Капитан ну, Америка. Капитан Америка,
1: ну вот он как-то повлиял на ход?
3: Нет, ему не дали сражаться с нацистами, он сражался с убернацистами под названием Гидра.
1: А, то есть с отдельным подвидом. Да, отдельным, То есть поддельным... своей весовой категории. Да, в своей весовой категории. Фит... Да, Я вступал. понял. Не то что... А было. железный человек?
3: Нет, нет, он нигде не воевал. То есть как бы нет. Получается. Я помню, в
1: первом железном человеке как раз таки же его главный антагонист, да, называется, У -у -у. злодей. Он же был такой арабской национальностью. Нет. А кто, да?
3: Нет, это был его партнер по бизнесу.
1: Нет, который там... Ну, там он так кринжовый был показан. Нет, этого очень... это,
3: это, это человека довольно быстро слили арабской национальности. Главный был Джефф Бриджес. А, да. да, да лысый да. такой.
1: Да, 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 да.
3: Вот, поэтому совершенно это все невозможно То есть в очень смотреть.
1: мирное время такое можно смотреть, да? как Когда ты да. себе представляешь. О -о.
3: Плюс еще, мне кажется, знаешь, что это лень опять очень сильно работает, что ты начинаешь, ты просто берешь персонажей, их заново используешь. Тебе не обязательно их придумывать. Да, ты можешь себе позволить, вот э, как вот последнего Бэтмена, который с этим, как его, который снимался в Сумерках с Паттисона. Да? Там же они типа такие, а мы снимем Бэтмена, все, все равно знают, как он появился. Потому у нас там не будет вот этой всей телеги про то, что у него убили родители. Просто сразу Бэтмен, и все-таки все все поняли. И ты такой, тебе не надо ничего придумать, у тебя есть набор персонажей, ты просто их переиспользуешь, переиспользуешь, пока тебе типа, не Я есть.
1: люблю это как фильмы, но как культуру я все равно не могу это воспринимать, потому что она такая чужая для меня. Как фильмы, вот как фильм посмотреть, хорош. я это расцениваю не как историю конкретного супергероя, почему на самом деле всем в России понравился вот, э, трилогия или, э, Бэтмена, э, который снял Кристофер Нолан, потому что они сняты как такие умные блокбастеры. И ты не воспринимаешь вот эту линию героя. Я вообще не знаю про Бэтмена, что у там кто-то умер ну, и там убили родителей и так далее. Просто смотрю это как либо хорошее кино, либо плохое кино. То есть я вообще ни одного мстителя не смотрел, ничего такого Человек-паука. Я смотрел с Тоби Магуаром. Ну, типа, окей, вот мне понравился через Вселенную, который анимационный. Человек-паук через Вселенную. Вот это мне нравится просто как хороший анимационный фильм, неважно. То есть вообще вообще ноль, ничего не знаю. Нет, ну мы не можем на полном серьезе, живя в России, обсуждать этих героев, понимаешь, да, Андрей? О чем да, я
3: конечно. Ну, типа. То есть
1: это это ну там человек-паук это Питер Паркер. Это, наверное, такая ролевая модель для американских подростков или американских юных детей, но никак не для нас.
3: Нет? Да. Ну, типа, может быть в
2: России супергерой? Ну, вот брат. Это, вот это, наверное, история. Да, мне кажется, я не
3: вывезу. Не вывезешь? Объяснение здесь чего-либо. Нет, Нет, просто, подожди. типа, в Хакасии вот может быть супергерой.
1: А ну. какой? Он... Не, он смотри, мы будем рисовать супергероя здесь
3: по референсу да, того, правильно. что да. мы знаем
1: там. То есть, ну, То есть... наверное, вот какой-нибудь там, я не знаю, вот Былины, где вот был вот этот Илья Муромец. Илья Муромец. Вот смотри, у некоторых народов Северного Кавказа есть такой эпос, нардский эпос. Это ты слышал? Да. И каждый народ, он немножко там оптимизировал его чуть-чуть по-разному. Я знаю трактовку Остинского нардского эпоса. То есть там были такие как бы сильные мужчины, и у каждого была там, знаешь, там полностью из стали сделана. Там целая вселенная была, небесный кузнец. Вот, сделан полностью из Сталину, чтобы его закалить. Его опустили в море. А, ну, ты, ну, понимаешь, да, это такая, как сказать, мифология большая, да. Но у него у каждого из них есть уязвимые места. Там. За ногу держали, когда в море опускали. А, ну, что-то. Я, я сейчас не помню подробности. Я знаю, там Нарцослан у него были его уязвимое место это были колени. И чтобы вот его убить, боги послали такое колесо Балсага, которое должна была отрубить ему ноги в район колен. Вот что-то такое супер, наверное. Нарты, забегая вперед, их история закончилась тем, что они объявили войну богам. И длилась долго война.
3: И у разных были какие-то суперспособности. Так, подожди, и что, и кто победил в итоге? Боги или. Они... Боги, конечно.
1: А. Боги победили. У каждого была суперспособность. Там был нарт, который невероятно был хитрый. Это его была суперспособность. То есть там не было вот этого я там паук. Ну, адапти. Или я там летучая мышь. Или я там муравей. Или я там, ну, понимаешь, летающий робот. Как, как там интерпретируют. То есть здесь чуть-чуть по-другому все равно интерпретируют. А русские богатыри очень сильные. Помнишь? Себя сам вытащил откуда-то. Что там было?
2: Вот мужты тоже великанами раньше были. Вот, 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 да, да. деревья там кидали.
3: Просто так. Они ну, всегда оставались
2: с, сами собой. Да. Блин, есть... я подумал вот про Америку. Ну, короче, я подумал про Америку, что. Ну, это ты, наверное, вел, что Зачем я перебиваю? Давай, да. А, что это как раз из-за того, что ну это все переехавшие, это все иммигранты, у них не было как бы своего мифа, а, что они перестроили, по сути, вот европейские с этого континента мифы. И нам странно переделывать сейчас мифы, которые переделаны из наших мифов.
1: Да, да, да. Поэтому и провалился. Помните, вот этот был фильм про супергероев России? Человек-медведь, там вот это вот все. Который снял...
3: А, я понял, понял. Да, там был очень быстрый казах, угу. Человек-медведь, угу, еще угу. кто-то управлял камнями, там, и что-то, что-то, что-то. Что в Нарском
1: эпосе, в той трактовке, которую я знаю, мой любимый супергерой, тебе понравится. Звали, по-моему, Нарт Хамыц. У него был Зуб Хамыц. Ну, Зуб Хамыц. Ну, по-моему, как-то так. Это... Это, ну, это Зуб и любая женщина, которая видела этот зуб, влюблялась в него до беспамятства.
2: Вау. Ну да, хочется на такого быть похожим, да, что ты так из всего вот этого я бы хотел
1: вот этого. Да, да. Нет, зуб архиза. Вот как-то архиза. Вот как-то... Я прошу прощения, я это все очень давно читал, поэтому... Ну вот именно зуб, который влюбляет в себя. И это тоже привело к его личной трагедии, потому что у него влюбилась жена другого, грубо говоря, супер парня. И завязалась потасовка. Из зубом, далеко не уедешь. И с зубом, который влюбляет себя, женщин, далеко не уедешь. В потасовке. Не остановишь тупое насилие. Поэтому тут вот непонятно, тут так и не придумается герой. Вот прям. Сходу. Невозможно его
3: придумать. Это забавно. Мыслить.
1: Вот ты рассказал слово пацана, да, вот ты сказал, все про это обсуждают. Мы будем это обсуждать, я не знаю, будем, нет, но как мне кажется, что, в чем их задача самая главная. Этот сериал, вот я тоже много об этом размышлял, ну, немного, но размышлял, оно на руку играет там людям, которые якобы должны были это запретить, которые называют режим, да? вот так называют тех людей. На самом деле он играет на руку в том плане, что он вытеснил из медиапространства вот этих всех чуждых им людей. Маргер Штернов, рэперов, блогеров, тиктокеров, Дань Милохиных, Оксимиронов, каких-то там журналистов неугодных, стендаперов и прочую нечисть, как они считают. И на передний план вышли вот опять они. Вот те самые Дворовые наши любимые парни, да, они не правы, да, тупое насилие в нищете, но, но, зато вот этих нет. Вот обрати внимание, как из вот этого трендов, инстаграмов и всего всего исчезли вот те самые вот люди, как.
3: Я читаю как раз с той стороны возмущение. Такое. С какой стороны? Ну, со стороны режима, условно, mm -hmm. в кавычках. То есть люди, которые очень много разговаривают... Ну, давай так, есть вот определенная категория людей, они учат других людей жить. Часто эти да. люди наделены властью, иногда наделены медийной властью, иногда юридической. У них есть подкаст. У них есть много чего хорошего. И вот они, значит, пишут в своих бесконечных телеграм-каналах да вот то, как все должно быть. И большинство из этих людей относятся к творчеству как, знаешь, к механизму. То есть они считают, к они считают, что у творчества есть дидакти... дидактическое наполнение. То есть что типа слово пацана, вот то, которое оно снято, это типа вот неправильно, что на самом деле можно снять, надо вот просто вот кого-то взять и сказать сними вот то, что мы хотим. Нам нужно очень, очень нам нужно очень произведение, которое нас хвалит. Вот не Россию там, не про историю, не про народ вот этот вот... Не, про нас с ними. Вот какие мы молодцы, как мы, мы побеждаем каждый день. Вот. И они тебе вот это, э, типа, просто их надо заставить, они снимут. И у людей представление такое, что творчество так устроено, что ни художник не волен э, выбирать, ну, типа должен делать то, что скажут. Не народ. Э, ему, он должен жрать, что дают, потому что, типа, вот так решили. Вот это должно быть. Вот такое должно быть правильно. Понимаешь, у людей появляется представление о том, что правильно. Мне кажется, что вот этот эффект как раз никто его не ожидал. Не ожидал, что этот сериал так забомбит. Конечно. И что он забомбит везде, и что это так заинтересует людей. Понимаешь, потому что э, казалось, что ну, ну, все, вот как бы все зачищено, все под контролем. И вот в очередной раз культура наносит ответный на удар. Так нет,
1: я же тебе говорю: культура наносит ответный на удар, но не в тот же синяк. Ну, а... и это а... на руку. Слушай, я ты... тебе еще раз говорю: на первый план. Вот в медиа вот это всем пространстве вышли другие герои наконец-таки я не про себя говорю они они на они вот по мнению
3: телезрителя это наша наша это наша история не знаю я я понимаешь, я не смотрю я не спорю а я даже не смотрел, я не буду, я... скорее всего, смотреть этот
1: сериал. Ой -ой, ой, 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 ничего себе! Вот это заявление, вот это, конечно,
2: радикальное. И кто теперь здесь не такое, ты думал, ты? Опа, да, оказалось, оказалось,
1: Мощный поворот, оказалось, да?
3: Вот это поворот. Ничего да. себе! Понимаешь, предатель. Локи, он значит, смотрел, а значит, слово пацана смотреть не будет.
1: Кого? Да мне вообще не интересно вся эта вселенная. Я говорю, это вот то, ну, это точно, не знаю. Локи это с этих,
3: с Марвел. Ну, Мстители, вот. Тора, со с вселенной Тора. Да. Тора. Кореш Тора, да. А, ну да. Я Тора смотрел. Э... При этом, знаешь, кстати, вот оригинальные, про прости, оригинальные, э типа, мифы же, э скандинавские, скандинавские. Они же, типа, блядь, там же вообще... Вообще, все мифы очень жестокие. А скандинавские, там, понимаешь, там еще в скандинавских есть вот такой очень специфический э -э вайп. Вот греческие мифы, там... Ну, они, греческие мифы, это хорошо известный факт, они жутко сексуализированы. То есть там, там типа, большую часть времени Зевс кого-то ебет. Причем превращаясь <сев> во что-нибудь. Он может в быка превратиться, в дождик, там по-всякому. То есть он вот берет, и типа, если ему телка нравится, он за ней будет через весь континент херашить просто. Вот просто он пойдет и... Правильно говорит бикса Хорошо. Вот. А у этих, у них типа боги, ну, долбоебы. Вот, вот реально, вот у тебя есть кусок истории про Локи, он примерно такого содержания, что богам нужно было построить крепость. И они искали, кто бы им ее построил. Подрядчика. Подрядчика. И они нашли подрядчика.
1: Пик строительной Подрядчик а говорит... интеграция началась. И
3: подрядчик говорит, что типа, если я закончу за... Вот они говорят, быстро надо. Тебе говорят, нам условно закончу там: за три месяца вы мне сверху накинете типа деньжат. И еще я возьму в жены Фрейю она, жена Одина, ну, клевая телка, беру ее. И те такие все: ну да, не успеет. Вот прикинь, вот они такие, типа, чувак говорит: я вот твою желаю. Обман вкладчик. И я такой: типа: Да, не справи, да, давай. И он начинает строить. И он строит, 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 и начинает успевать. остается совсем чуть-чуть. И все, они, значит, боги собираются. Кто виноват? Да, это Локи его привел. Локи виноват, ну, ты, короче, виноват, ты э, разбирайся, иначе тебе пизда. Вот, такой, вот такая ситуация. Что делает Локи? Да. Значит, почему этот мужик все успевает? Потому что у него супер конь. Вот конь там, огромный конь, он все таскает туда-сюда. Угу. Поэтому Локи, Локи превращается... Это в...
1: западная техника.
3: Западная техника. Строительная ну, вот. компания Стран...
1: западная техника.
3: Локи... Так. Локи превращается в прекрасную кобылу Опа. Да. и совращает, совращает <с этого <с коня. Но сексуальной революции тогда не было, поэтому Локи, будучи кобылой, беременеет. О, нет. Да. И среди прочего, ну, во-первых, он беременеет, это как бы отвлекает коня, мужик не успевает, Приходит, говорит, вы меня обманули, а ну, гоните Фрейю И э, боги такие, а ха, -ха нет. И Тор ебает его. И, в общем, чувака молотом разгибали еще. Вот. То есть и платить ему не надо было. Вот. А Один... Ой, а Локи, будучи беременным, беременной одинокой матерью, да, будучи, будучи, значит, да, э, рожда... кого-то он там... Я не помню, кого -то точно он родил, но один, а, а, один из тех, кого он родил... Подожди, он, может быть, кстати, родил этого... Он родил Фенрира, который должен пожрать солнце. Но ну, это я, наверное, я их гоню. Нет. Точно, что он родил э, многоногого коня, над которым все сначала смеялись, а потом он оказался самым быстрым конем во всех э, мирах. Вот. вот такая история про Локи. Вот прикинь, вот это вот супер история. Здесь есть все. Тупизм, предательство, глупость, э, строительная компания. Секс строительная компания, все, вот пожалуйста, вот это, я понимаю, многомерная глубокая история о жадности, глупости, тупости и сексе, mm -hmm. вот, понимаешь, вот это вот надо было экранизировать. Тебе
1: есть что добавить, Леня?
2: Я даже не знаю.
1: Давай в конце каждый по цитате такой, не ну, рост возможен только благодаря собственным победам и собственным
3: ошибкам, Андрей? Бля, я не. Ну, ну. Жизнь утверждающаяся. Да, да, давай. Жизнь утверждающаяся. Подожди, подожди. Жизнь утверждающаяся, потому что это хорошая. Да. Да. Смерть не повод отчаиваться. Евгений. На
2: меня вначале начале была. Ты ее придумал или вспомнил? Сейчас, Но. я не <смех> да.
3: знаю, сложно сказать. Когда так работает, непонятно, ты придумал это или Спер?
2: Смерть ⁇ это новое начало.
3: Две про смерть. Все, отлично. Блять.
1: <смех> Ладно. <смех> Разное надо было, ну хорошо. Итак, смотрим все, пожалуйста, концерт поддерживаем Евгения Сидорова. С его концертом «Бабочка» на specialscomedy.com. Спасибо большое, Женя. Спасибо, Жене. что позвали. Было, было, было угар. Спасибо. Да, спасибо. Опа!
2: Нормально? А запизделись ты не говоришь? Давай, я скажу. Можно,
1: можно сказать? Можно сказать? Не стопнул, да? Да, спасибо большое, что пришел. За